0: So, ich würde bitten, die Personen, die ich gefragt habe, für den Talk nach vorzukommen. Gut, hört man das Mikrofon gut? Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute mit uns eure Gedanken zu teilen. Das freut mich sehr. Es geht, wir alle schon gehört haben, Sie haben das Thema Gottes Plan. Die Lieder haben auch wirklich ganz gut dazugepasst. Und in, ja, in unseren Kreisen, in christlichen Kreisen, reden wir ja sehr oft über Gottes Plan. Das ist ein großes Thema und es kann hier auch schnell mal zu Meinungsverschiedenheiten kommen, weil vielleicht dann jeder oder jede was anderes oder Unterschiedliches darunter versteht. Und das hängt natürlich auch ähm, mit unserer Prägung zusammen, mit unserem Bibelverständnis natürlich auch mit unseren Erfahrungen. Welche Erfahrungen haben wir gesammelt? Und wir werden heute darüber sprechen, was Gottes Plan überhaupt ist in unserem Leben. Wie groß oder detailliert ist Gottes Plan? Können wir ihn als Mensch überhaupt erfassen oder können wir da auch was beeinflussen? Haben wir da mitzureden? Und auch mit wem hat Gott einen Plan? Denken wir da auch an ja, Paulus, der, wie wir schon gehört haben am Anfang eben, wo es nicht so nach seinem Plan gelaufen ist und trotzdem war er so zuversichtlich. Ähm, als erste Frage ähm, würde ich euch gerne mal ähm, fragen, wann habt ihr zum ersten Mal gehört, diesen Begriff Gottes Plan? Das ist vielleicht schon so selbstverständlich geworden, aber vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wo ist euch das zum ersten Mal irgendwie über den Weg gelaufen? Ich frage mal dich, Annika. Um,
1: das erste Mal, glaube ich. In der Jugend, als wir darüber gesprochen haben, und da war es eine große Diskussion, ähm, ob es Gottes Plan schon gibt und der schon fix ist oder es den freien Willen gibt und wir trotzdem noch Sachen entscheiden können. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was bei der Diskussion rauskam, aber für mich war das Thema erst relevant, als ich in dieser Zeit war, wo ich die Schule beendet habe und dann die Frage einfach so war, okay, wie geht mein Leben eigentlich weiter? Und ich da Gott diese Frage gestellt habe, hey, was ist dein Plan und wo willst du mich haben? Und nicht, okay, ich will jetzt entscheiden, was fände ich am coolsten, sondern da habe ich Gott das erste Mal gefragt, was ist dein Plan und wo würdest du mich gerne haben? Was ist deine Perspektive auf das Ganze? Und das war ganz schön herausfordernd, aber es war voll der Segen, hinzuhören, was Gott aufzeigt und wie Gott einem den Weg aufzeigt, wenn wir danach fragen.
0: Also zu Beginn sozusagen eher theoretisch mal und auch gleich eine Diskussion und erst spät ist es dann relevant geworden. Ja, ja danke. Ähm, Johann, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal gehört hast, das ist Gottes Plan? Ähm,
2: so bewusst gehört habe ich eigentlich äh, nie. Äh, ich habe keine Sachen gelesen, nicht mit Leuten darüber diskutiert, und darum bin ich eigentlich, ja, ich höre zu, was die anderen das empfinden. Ähm, vielleicht so etwas Ähnliches, wie du gesagt hast, ich bin zu Glauben gekommen, ich ja, war unwahrscheinlich begeistert von dem Leben, mit Gott. Auf meinem Motorrad auf dem Weg nach Hause habe ich gejubelt und gesungen. Von lauter Berührung ab jetzt wird mein Leben ein Leben mit Gott. Und ich war so begeistert, dass ich gedacht habe, nah, das alles schönste ist, mich zu werden. Das hat mir am besten angehört von dem Ganzen. Und äh, <lacht> dann habe ich gedacht, am Anfang hast du Gott nie gefragt, ob du mich mit Elektrotechnik beschäftigen solltest. Du sitzt in der Schule und büffelst das. Äh, jetzt ähm, wieder ohne Fragen einen Sprung zu machen geht nicht, ähm, Gott soll mir das zeigen und das war eigentlich schon ein, ein Beschäftigen mit Gottes Plan, was hat er vor äh, und so habe ich dann mal wieder mich schon aus dem Kopf herausgesetzt, weil ich gedacht habe, also, wenn er das möchte, dann muss ich mir das schon erzählen.
0: Das ist klug, glaube ich, ja. Hermine, wie ist es dir ähm, da ergangen? Wo hast du das irgendwie zum ersten Mal gehört?
3: So ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich denke, äh, auch als ich damals zum ersten Mal irgendwie von Jesus und dem lebendigen Glauben und der Bibel und so weiter gehört habe, dann angefangen habe, ich habe mich ja ziemlich schnell dafür entschieden, was gut war, glaube ich, mit 14, und dann war das schon irgendwie gleich von den Leuten, die ich dann kennengelernt habe, immer so im Raum, nicht so Gottes Plan, aber mehr so vielleicht, was ist Gottes Wille. Ja, also, das ist das, was mir auch immer wieder einfällt, wenn ich über Gottes Plan nachdenke, dann ist das, was ist Gottes Wille jetzt allgemein, für mich, für mein Leben. aber so eine einschneidende Situation das kann ich mir jetzt nicht irgendwie erinnern.
0: Ja, weil ähm, außerhalb von unseren gemeindlichen, von unseren christlichen Kreisen hört sich der Satz vielleicht auch fremd an. Wir sprechen ja das so automatisch darüber, ja. aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Das kann ja für einen auch mal irgendwie abstoßend wirken, weil es nach Kontrollverlust klingt. Aber es kann auch genauso anziehend klingen, so boah, ich kann auch Verantwortung abgeben. Ich kann auch Verantwortung mit einem Größeren, also mit Gott sozusagen teilen. Das kann ja auch sehr attraktiv klingen. Ähm, und da ist die Frage, ihr habt schon alle ein bisschen das ähm, anklingen lassen, eben was bedeutet jetzt das eben konkret für euer Leben? Ähm, hat Gott einen Plan mit deinem Leben, Hermine?
3: Ja, da gibt es so Stationen, wo man sich das immer wieder fragt, glaube ich. Und das ist auch wichtig und gut, dass man nicht glaubt, man hat das so in der Tasche oder so irgendwie. Ähm. Was, was mich, was ich, woran ich mich sehr gut erinnern kann noch, ist, dass aus früherer Zeit, ähm, eben wie ich so jung war, dass man eigentlich immer klar war, dass Gott irgendwie schon, dass Gott irgendwie scheinbar einen Plan für mein Leben hat, aber dass der total positiv besetzt ist. Also, wenn, dann meint Gott, das war für mich klar, dass er es gut meint mit mir und mit meinem Leben. Was immer das jetzt bedeutet, ich habe auch schon rundherum mitgekriegt, dass das nicht heißt, dass da nicht schwierige Zeiten inkludiert sein können und dass man sich oft fragt, ist das jetzt wirklich ein Gottes Plan, wenn ich so eine scheiße Arbeitssituation erlebe als junger Mensch. Zum Beispiel habe ich mich damals gefragt, ist das wirklich Gottes Plan, soll ich nicht auf und davon laufen? Ah, hinterher weiß ich jetzt, dass ich irrsinnig viel gelernt habe dadurch. Ja, und dass dann auch von Gott ein Stopp gekommen ist, wo ich das nicht mehr länger aushalten musste. Ja, aber das kann ich nur im Nachhinein sagen. Das geht mir heute noch genauso.
0: Also Gottes ich weiß, ich Plan wird erst im Rückblick sozusagen erkennbar. Ja,
3: also fast immer. Also ich ich kann es von mir nicht anders sagen.
1: Ich finde, das hat auch voll mit dem zu tun, wie man Gott sieht, weil für manche scheint es vielleicht ein Kontrollverlust zu sein, aber das kommt voll darauf an, finde ich, ob du Gott als einen Gott siehst, der das Beste für dich will und der Gutes und der Gutes für dich vorbereitet hat mhm. und auch das, was in der Bibel steht, dass alle, die Gott lieben, denen dienen alle Dinge zum Besten, ob du das glaubst und ob du dem glaubst, dann ist es viel leichter zu sagen, hey, ich vertraue darauf, dass auch die schwierige Situation, die vielleicht gerade ist, ja. trotzdem in seinem Plan ist. Aber wenn du Gott irgendwie ein ganz anderes Bild von Gott hast, dann denken vielleicht manche Leute, ich kann da irgendwie nicht drauf vertrauen, weil ich weiß nicht, ob er das Beste für mich will. Aber er sagt dir, ja, er will das Beste für uns.
0: Vielleicht eben in einer Situation, wo es einem schlecht geht, so wie du das beschrieben hast, oder wie es bei Paulus war, könnte man schnell vielleicht auch denken, wer weiß, ob das so stimmt mit dem Plan Gottes. Ja? Äh, Johann, wie ist das dann weitergegangen? Du hast ja dann Gott gefragt. Äh,
2: ja, grundsätzlich, äh, das Fragen nach Gottes Wille ist so, dass ich in dem, was ich stehe, ich damit rechne, dass das Gottes Wille ist. Wenn es nicht Gottes Wille ist, würde der Hund schon hinter mir schicken als Hirte, um mir also auf der richtigen Platz zu kriegen. So, dass mein jetziger Zustand für mich eigentlich Gottes Wille für jetzt ist. Für die Zukunft äh, habe ich äh, das Empfinden, dass ich gestaltend tätig sein darf und das mit ihm zusammen macht, mit einer Liebesbeziehung mit ihm. Ich bin gestaltend tätig. Er sagt mir also äh, Grundsätze, zum Beispiel also das Licht der Welt zu sein, den Menschen von Gott weiter zu sagen, ist ihm ganz wichtig dass mein Leben, wie ich als Bild von Jesus, Christus lebt in mir, steht in der Bibel. Also die Leute dürfen über mich einen Geschmack kriegen, wie Jesus ist, aber auch von der Gemeinde und der Gemeindegestaltung dürfen wir die Welt vermittelt um uns herum, wie Jesus ist und das sind so Richtlinien, die er zeigt und er funkt herein, wenn das Ganze nicht richtig ist. Ich rechne damit, dass in diesem Weg zusammen mein Herz und sein Herz so zusammen sind, dass wir gemeinsam das Richtige entschließen und ich rechne damit, dass Gott mir wohlgesonnen ist, dass er ja, äh, dass wir das, das gemeinsam machen, äh, so rechne ich mit Gott in meinem Leben und zu gleicher Zeit mit dem Auftrag, frei zu gestalten. Ähm, aber ich probiere das automatisch. Er hat diese Frage, von, wie empfindet Gott bei dem ganzen? Was ich auch in der Bibel natürlich zurückfinde. Er hat er spielt eine Rolle. Ist das ein bisschen Ja,
0: danke. Wie, wie seht ihr beiden das? Welche, also wie frei können wir den Plan jetzt gestalten? Also der Johann hat das sehr schön beschrieben, dass das gemeinsam geht, aber wie erlebt ihr das?
1: Ähm, ich glaube, das ist eigentlich genauso. Und ich glaube, dass wenn wir ein offenes Herz haben, dass Gott mit einem offenen Herz ganz viel machen kann. Und wir, er hat uns ja Begabungen gegeben und Wünsche, ähm, das einfach zu nehmen und damit zu arbeiten und immer zu fragen und darum zu beten, hey, dein Wille geschehe in dem Herrn. er geht mit uns und deswegen... Stimme ich dir eigentlich voll zu, in dem, was du gesagt hast?
2: Ich denke ja. auch, dass Natur lässt Gott stehen. Naturgewalt. Zu viel Regen äh, gibt es manchmal, das alle schon im Unterricht kriegen. Es gibt Erdbeben, es gibt Kriegen und die Welt ist eine Freiheit gegeben, äh, das zu gestalten und die Natur hat diese lässt Gott stehen, dass das Christen und Nicht-Christen erleben müssen, mhm. diese Erdbeben und alles. Und ich glaube, dass ich als Mensch lernen soll, damit fertig zu werden und mitten in dem Ganzen zu leben und, und mit Gott da quer hindurch, okay, durch die schönen Zeiten und durch die wilde Zeiten, auch wenn es vielleicht Krieg bedeutet oder was dann auch.
3: Ich glaube, eine Sache könnte man noch ergänzen. Johann, so Dinge wie eben Krankheit,
2: Krankheit Tod, genau. all
3: das haben wir alle gemeinsam.
2: Ja, genau. Da sind
3: wir Christen ja nicht überhaupt nicht ausgenommen. Ja. Und wir leben ja in dieser Zeit, wo, wo einfach so vieles passiert, wo man sich einfach nur fragt, wie gibt's das, kann das im ja. Plan Gottes sein, ja? Aber ich glaube, da geht es wirklich auch darum, uns in seinem Rahmen zu bewegen. Ja. Und ich finde das so großartig, dass Gott uns einfach machen lässt ja. und entscheiden lässt. Er nimmt uns die Entscheidungen nicht ab, die wir tagtäglich haben. Das ist zwar man, manchmal für einfacher. Echt, manchmal wünsche ich mir das so, dass, dass er sagt, na was, das mache ich da heute. Ja. Du brauchst da gar nichts entscheiden. Aber so ist es nicht, oder? Ihr werdet es ja auch so erleben, dass, hm. dass man die Schritte einfach tagtäglich gehen muss, wo man immer wieder entscheiden muss, ist das jetzt richtig? Ich habe jetzt den Eindruck so, ja okay, ich bete noch einmal, ich weiß es nicht genau, dann rede ich vielleicht noch mit jemandem, meiner Vertrauensperson und sage, was mich bewegt und dann habe ich einen Eindruck sehr oft und dann gehe ich darauf zu. Ja. Und, und trotzdem ist es meine Entscheidung und es kann auch sein, dass es mal eine falsche Entscheidung ist. Aber Gott weiß das ja eh vorher. Und er weiß auch, wie wir sind. Es gibt eine un unheimliche Freiheit gleichzeitig.
2: Ja, wobei, also, wobei auch äh, die Natur und diese Regeln allen, denen es so gibt, von Krieg und weiß ich für mhm. was, hat Gott uns eine Freiheit gegeben, mitzugestalten. Gestaltet und tätig sein. Heißt auch, ich habe gerade an eine große Evangelisation in Deutschland äh, gedacht, waren unmenge Leute, haben wir zusammengeholt, ich war verantwortlich für die Geschichte, äh, dass wir dort evangelisieren würden in der Ortschaft und es hat ganz schön geregnet, ja, und äh, da gebetet, dass es trocken sein wird und zack, es war trocken. <lacht> Und die Leute waren so gerührt, davon, dass sie jetzt noch davon reden, von diesem Eingreifen in die Natur. Aber dann ist es auch wieder ein Gott und ich, ein Hören und, ein, und mit ihm das dann machen, wenn man die Freiheit hat, dafür zu beten. Und das auch innerlich glauben kann. Er führt grundsätzlich, äh, das stimmt, auch in solche Situationen, wo er dann einem zeigt oder die Freiheit schenkt außerhalb diesen ramen zu denken, den man als Mensch machen soll, äh, auch finanziell, aber ein bisschen einen wilden Hintergrund. Weil wir, ich war verantwortlich für, auch für größere Einsätze in Österreich, ohne dass es ein Geld gab, manchmal. Und, ähm, es ist so, dass ich die Leute mal <lacht> vor nicht langer Zeit gefragt habe, was das war das Wertvollste, was du gelernt hast während der Zeit? Dann haben die gesagt, auch so, dass wir, wenn wir kein Essen haben, das mhm. ist nicht das Ende der Welt. Dann betet man dafür. Äh, auch wieder so etwas, wo einem Gott Freiheit schenkt, was wirklich nicht jedermanns Sache sein kann und soll. Aber wenn Gott einem die Freiheit schenkt, dann nix ist Abenteuer eingehen und springen. Und ich denke, wir trauen uns manchmal zu wenig zu springen. Mein Sohn hat ein VW gekauft, ein Antike, und da hat er für gebetet und alles. Ich habe gedacht, ein VW, ja, ein, ein Antike, da betet er dafür. Ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen, wie Gott eingreift und mit so blöde blöden VW, den er <lacht> gekauft hat, ja, dort die nötigen Wunder tut. Das ist, Gott freut sich so riesig, wenn wir bereit sind, mit ihm Sprünge zu machen. Auch gegen alle Regeln. Und wenn wir Mut haben, um irgendwas mal, mal zu nehmen und zu sagen. Und da beten wir jetzt dafür. Der Gott aus dem Alten Testament, haben wir mit Matthäus gehört, hat manchmal gesprochen äh, mit Leuten, dann hat er mitten in sein Volk ist er eingezogen und hat dort gewohnt. Das war noch schöner. Und jetzt ist er in uns. Nun, wir haben alle drei miteinander. Wir haben, dass er zu uns redet. Wir haben also, so, das, ja, dass diese Wunder, die Wunder von David und, und von den ja, verschiedensten Glaubenshelden, ja, das können wir auch alles erleben in unserem Alltag. Und er ist in uns alles miteinander. Altes Testament und Neues Testament. Gott in uns. Und alles dürfen wir erleben. Es ist ein unwahrscheinliches, unfassbares Geschenk. Gott und ich zusammen am Ansehen.
0: Ja, es ist ähm, so, dass wir wirklich viele Geschichten lesen dürfen, wo Gott, ähm, Gottes Plan in Menschenleben umgesetzt wurde. Und wir haben jetzt auch schon ein paar schöne Geschichten gehört. Aber was ist, wenn dieser Plan schief geht? Wie geht man? Oder kann dieser Plan überhaupt schief gehen? Vielleicht kann das ja gar nicht schief gehen, weil wenn Gott mit dir unterwegs ist, dann ja. geht ja alles gut. Oder was habt ihr dafür Erfahrungen gesammelt? Ich habe für Uschi
2: Enzenberger gebetet, dass sie geheilt wurde. Und desto kränker denn sie wurde, desto mehr war ich davon überzeugt, das macht Gott alles, um anschließend zu zeigen, wie groß er ist. Ich habe so mit ihrer Heilung gerechnet. Und da steht man dann am Ende am Grab. Und soll da reden auch. Ähm ich habe sehr schwierig das wegstecken können. Sehr schwierig. Aber es ist so. Und ich glaube, ähm, auch bei OM reden wir, haben wir früher so viele Wunder erlebt und wir reden nicht gerne über diese Dinge, wo irgendwie ja, das nicht so gegangen ist, wie wir gebetet haben. Aber man sollte vielleicht doch mehr über beides erzählen. Jedes Mal zwei Geschichten, einer wie Gott Wunder tut oder drei, zwei wo er Wunder tut. Und einer, wo es nicht funktioniert
0: hat. Ja. Ja, danke, Johann. Habt ihr da auch Erfahrungen, wo Gottes Plan vielleicht mal nicht so nach euren Vorstellungen erfüllt wurde?
3: Ich meine, ich habe dieses Beispiel, das für mich so groß ist, äh, wo... <lacht> wo ich schon gedacht habe und auch der Robert, mein Mann, dass das ein guter Plan ist für uns als Paar und als Familie, als wir einfach von Anfang an eigentlich gesagt haben, wir sind pro Familie, wir wollen gern Kinder haben und dann hat das so lange gedauert, also wo wir eigentlich gesagt bekommen haben, auch von ärztlicher Seite, dass das nicht möglich sein wird, auf natürlichem Weg Kinder zu bekommen und Uh, ein Jahr bevor dann unsere erste Tochter geboren wurde, also wir haben Kinder, das wisst ihr alle, da haben wir dann eine Prophetie zugesprochen bekommen. Und das war ein Jahr bevor die Anna geboren wurde. Und die ganze Zeit über, die ganzen neun Jahre, war das für mich immer so ein Auf und Ab. Es ja, haben viel jüngere Frauen, die bei mir in der Jugend waren, wie ich Jugendleiterin war, die haben alle schon Kinder bekommen und wir nicht und wir habe mir schon gedacht, okay, doch, das ist ein guter Plan, wenn man pro Familie ist und warum ist das jetzt so? Also ich muss sagen, da waren schon viele Fragezeichen und Auf und Abs und doch war mir immer klar, dass es gilt die Situation, wie sie Gott zulässt für mein Leben, wie sie jetzt eben ist, auch zu nützen im Positiven und nicht nur zu sagen, wow, und jetzt habe ich das nicht und Nütz meine verbrauche meine ganze Energie dafür, dass ich da traurig bin und bitter werde vielleicht ja, oder hadere mit Gott. Und das waren dann einfach ein paar auch sehr wirklich gute Jahre in der Jugendleitung und so weiter, äh, was ich nie machen hätte können, wenn ich von Anfang an keine Kinder gehabt hätte, so in dem Ausmaß. Und nach einem Jahr wurde wirklich uns ein Kind geboren. Und auch in dieser Zeit, wo mir eine sehr enge Person diese Prophetie zugesagt hat, habe ich mir schon immer wieder gedacht, war das jetzt ihr Gedanke? War das Gottes Gedanke? Wie gehe ich damit um? Mit einer Bibelstelle, wo oh, es war wirklich schwierig, ja? aber Gott hat es geschenkt und ich bin natürlich sehr dankbar und froh und ich finde, es ist ein Ringen. Es ist wirklich ein Ringen, wenn man einfach einen glaubt, man weiß, einen Plan zu haben oder so wie du, dieses Anliegen ganz stark für jemanden zu beten und das funktioniert dann nicht so. Das ist ein Ringen und ein Auf und Ab. Aber ich glaube, es geht genau um das, was der Johann von Anfang an heute gesagt hat. Es geht um diese ganz enge Beziehung, die man mit Gott hat und wo man einfach alles, auch wenn das nach Plan verläuft, dann bespricht man das mit seinem Gott und wenn es nicht nach Plan verläuft, wahrscheinlich noch mehr. Und das ist auch das, was ich mir einfach für die weiteren Male merken möchte. Immer mehr diese Nähe bei Gott zu halten. Das
0: ist sicher nicht einfach in so einer Situation, ja. wie du das geschildert hast, über so viele Jahre äh, darauf zu vertrauen, dass Gott einen guten Plan hat. Aber du hast ja auch vorher schon gesagt, im Nachhinein oft wird das dann erkennbar und manchmal lohnt es sich wirklich, mhm. dran zu bleiben und ja. weiter zu hoffen. Genau. Danke für, die, für diese Geschichte. Möchtest du auch was dazu noch ja. sagen?
1: <lacht> um, ich war wahrscheinlich bis jetzt noch nicht in so sch schwierigen Situationen wie ihr, würde ich sagen, aber in, trotzdem in Situationen, die einfach urherausfordernd sind, habe ich irgendwie gelernt, nicht zu fragen, hey, warum ist das jetzt so und Gott, warum lässt du das zu oder warum erhörst du meine Gebete nicht so, wie ich es will, sondern mehr die Perspektive darauf zu richten, wozu, also wozu will das Gott verwenden und was kann er daraus machen und wie seine Perspektive auf das Ganze und nicht bei sich selber so hängen zu bleiben, sondern seinen Blick auf Gott zu richten und zu sagen, hey, wenn die Situation so ist, dann verwende sie zu deiner Ehre und verwende sie, dass du groß wirst ja. in der Situation, die ich mir anders genau. vorgestellt
0: hätte. Danke, ja. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage oder fast abschließende Frage. Gibt es da auch manchmal vielleicht ein zu viel an irgendwie jetzt Interpretation, das ist jetzt der Plan Gottes, du hast auch Prophetie erwähnt zum Beispiel, wo man vielleicht auch keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Krankheit als Strafe vielleicht deutet oder gibt es da ein, zum Beispiel eine Umweltkatastrophe als Erziehungsmaßnahme oder Reichtum als Belohnung für ein gutes Leben, gibt es da vielleicht auch manchmal ein zu viel oder wie findet man da das richtige Maß heraus? Ich
2: habe eigentlich, dass das, das Denken nicht, dass wenn eine Schwierigkeit kommt, dass das eine Strafe ist, äh, eher äh, ein Abenteuer äh, mit Heidi jetzt, ist es für mich eine Zeit, wie äh, Paulus drei Jahre in der Wüste war, und zurückgezogen war und ich bin zurückgezogen dort auf meine Insel und sitze mehr alleine wie je im Leben und es ist für mich ein unwahrscheinlicher Segen. Ähm, eigentlich, wenn Schwierigkeiten kommen, ist es nur ganz kurz, dass ich, ähm, dass mir das zusammenhaut oder dass ich mit, äh, gedrückt davon bin, ja. Mhm. Äh, ich mein, grundsätzlich, äh, egal was vor der Nase kommt, alles dient zum Besten. Und, und das irgendwie scheint ziemlich äh, zu funktionieren
0: äh, da drinnen. Also du meinst jetzt auch nicht so viel drumherum interpretieren, sondern das Annehmen, die Situation ja. und Vertrauen?
2: Äh, ja, so, wenn ich es annehmen muss, äh, wenn es mir nicht gefällt, dann probiere ich also eine Lösung zu finden. Aber äh, es ist also dass ich sehr schnell äh, da auch positiv reagiere und die Werte, die da drin stecken, sehe. Äh, auch dieses Annehmen von Heidi, was zurzeit, denke ich, der größte Brocken ist, der herumliegt, ähm, das äh, fällt mir nicht schwer. Wir sind zu dritt dort, Gott, Heidi und ich. Und ich bin dankbar für das Zusammensein und sehe jetzt positive. Und wir reden viel über Positives miteinander.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz die Situation sagen, für vielleicht Leute, die hier sind, die es nicht wissen?
2: Die Heidi hat jetzt das 15. Jahr Alzheimer und äh, kann nicht mehr reden. Äh, so dann hat man sagt sie ein Wort, das mein hoppla, schau dir doch an, das passt. Ähm, aber äh, heute Morgen gab es sowas. Ähm, ich habe ihr eine dumme Frage gefragt, ob sie äh, gut geschlafen hat in der Nacht. Und Lisi, was hat sie gesagt? Das heißt, das heißt. Ja, ein Ausdruck, wo ich man riesig über gefreut hat. Ein echter passender Ausdruck auf so eine dumme Frage. Weil man das so kaum sagen kann, ob man gut geschlafen hat, wenn nach der Nacht. Naja, in jedem Fall, äh, die ist schlecht dran. Und jetzt hat sie Fieber, hat einen tiefen Husten. Und ich weiß nicht, wie lange die Geschichte noch dauert. Zurzeit sieht es äh, zur Zeit nicht so gut aus. Wenn ihr beten möchtet, dann äh, könnt ihr gerne das vor dem Herrn bringen. Das. Sie hat 37,6, habe ich von einer Stunde gemessen, mit einem ganz tiefen Husten, der sie blöd anhält.
0: Ja. Danke. Ist euch auch was eingefallen noch? Ich stelle die Abschlussfrage. Wir sind auch schon ähm, mit der Zeit jetzt äh, fortgeschritten. Und zwar, habt ihr irgendeinen Tipp? Noch vielleicht an, an Menschen, die gerade fragen, was ist Gottes Plan für mein Leben? Wie kann man das äh, herausfinden?
1: Ich denke, einfach offen zu sein dafür, ein offenes Herz zu haben und Gott darum zu bitten, dass sein Wille geschieht und eben mit offenem Herzen in die Situation zu gehen, dass es auch heißen könnte, dass es einfach anders läuft, als man selber sich vielleicht vorstellt, weil so ein Segen daraus fließt, wenn, wenn Gott am Werk ist.
0: Danke.
3: Ich finde, für mich war es immer wichtig, oder ist es immer noch wichtig, auch mit wirklich Personen, denen ich vertraue, die ich gut kenne und die mich gut kennen, ähm, Dinge, wo es mir wirklich wichtig ist oder wo ich mir denke, das ist eine große Entscheidung oder wie kann ich das bewältigen oder so, dass ich dann auch, wenn ich schon selber gebetet habe und überlegt und in der Bibel gelesen habe, dass ich mir eine Person eben nicht nur suche, sondern die habe ich ja, zu der ich gehe äh, und wo ich das teilen kann und auch bitte mich zu begleiten in dieser Phase der Entscheidung dieses Planes. Ist. Das ist, finde ich, immer eine gute Sache, wenn man, wenn man mit jemandem gemeinsam für so Dinge, die einem so wichtig oder groß vor einem stehen, wo man nicht ein- und aus weiß, ja. dass man die teilt mit Menschen, eben die auch äh, Gott vertrauen, ja, die auch seinen, seinen Willen in ihrem Leben haben wollen. Also das ist für mich die Bedingung, sonst ja. können sie mich ja da nicht unterstützen. Genau. Also
0: offen sein mit Menschen gemeinsam, ja. auch das Teilen. Hast du noch einen Abschlusstipp für uns, Johann? Ich bin zu
2: Glauben gekommen, in dem mir klar wurde an dem Abend, und das wird jetzt ein Abenteuer mit Gott. Vor mir liegt Abenteuer pur und das wenn man das Leuten vermitteln kann. Vor mir liegt Abenteuer pur. Ich kann mit Gott rechnen, mit seiner Hilfe, mit seinem Gegenwart, dass ich sein Leben bediene.
0: Dankeschön. Das war wirklich ein sehr passendes und schönes Schlusswort. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr so offen und auch so ehrlich erzählt habt und eure Gedanken mit uns geteilt habt. Vielen Dank.